0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar
1: dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 2000. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos aktörspodden.
2: Så där. Varmt välkomna Sverige, jag heter Johan Mortensson i alla fall och vi sitter här på världens bästa flora workspace i centrala Göteborg Om man inte varit här så tycker jag man ska ta sig tiden och besöka det Men jag är inte själv, jag har med mig Vincent Norden
1: heter jag och det är verkligen laddat för ett avsnitt här Och vi ska prata företagen idag och då har vi med oss helt rätt person Vi har äran att kunna presentera Günter Mörder. Varmt välkommen Günter.
0: Stort tack, kul att vara med
1: ja. Och det är många, bland annat oss, som vet ju vem du är. Men skulle du vilja ta några ord och förklara vem du är för de som inte vet det?
0: Ja, vem är jag? Till vardags så arbetar jag som vd för företagarna. Och det innebär att jag ska hjälpa alla företagare i Sverige och framförallt de som är medlemmar i organisationen. Att bli mer framgångsrika och det kan man göra både genom att driva politik men också hjälpa till och förbättra företagarnas nätverk och ge erbjudanden och ge hjälp i olika stunder och på olika sätt till företagare. Så det är mitt uppdrag.
2: Eh, och i, i ditt uppdrag, hur mycket är det att du sitter liksom bakom datorn och styr och hur mycket är det att du är ute i verkligheten och pratar med andra?
0: Det beror på om det är pandemi eller inte. Och om, man, om det inte är pandemi då brukar jag vara ute och resa i Sverige tre, ibland fyra dagar i veckan. Under pandemin har det sett annorlunda ut. Då är det mer framför skärmen, mer jobba med media via egna kameror och setup. och göra egna studios i, i hemmiljö. Men normalt så är det väldigt mycket ute i, i landet. Det är 250 stycken lokalföreningar som företagarna består av. Och, och alla vill ju såklart att vd ska finnas ute i, i verksamheten så det blir väldigt mycket resande.
1: Mm. Och då, bland de här föreningarna är det bara de här stora företagen eller vad är det för typ av företag som är med här?
0: Nej och det är inte företagen som är med, det är företagaren. Eh, vi är ju företagarna så att det är företagaren själv som är medlem. Sen har ju företagaren i snitt nästan två med bolag per person Så det innebär att av de 60 000 medlemmar Som vi har så tror jag Utan att jag vet exakt att de företräder Ungefär 110-120 000 bolag i Sverige
2: Det är ganska många företag Får man ju alltid säga Men om vi tittar Går in lite lätt i Oj då, nu hoppar vi ur här i bild också Det var ju roligt Men vi gör så här. Vi har lite problem med kameran Men vi löser det i alla fall Men Mård, om vi ser till de som är med i företagarna. Är det, hur, hur är grupperingen där mellan små och stora företag? Eh,
0: men de flesta företagare driver väldigt små verksamheter. Antingen, eh, den absolut vanligaste medlemmen det är ju en soloföretagare. Eh, alltså, inte har några anställda utan anställer sig själv och säljer sig själv på timme med den expertis som man har. Och det är också den vanligaste företagaren i Sverige. Så det är egentligen inget konstigt. Eh, men om vi tar upp till eh, Tio anställda så har vi täckt upp ungefär 93-94 procent av våra medlemmar någonstans där har färre än 10 anställda. Så det är väldigt mycket små företag. Eller företagarna driver väldigt många små företag helt enkelt.
2: Och, och, och vi ska ju gå in lite på den här sloganen som blev, jag, jag vet inte, det var, var det 2014 tror jag att den var, jag sticker ut taken och säger det, jag vet inte om det var 2013 men den här fyra av fem jobb skapas av småföretagen som företagen gick ut med och, hur, hur, hur tog ni fram liksom den strategin för att nå ut med det? För det har ju blivit liksom en sån stor sak där det är många partier som använder av just den texten. Alltså, hur, hur vet du lite hur ni gjorde för att liksom mata ut det budskapet?
0: Ja, jag vet rätt väl, även om jag kom in 2015... Uh, ungefär. Och, uh, det handlar egentligen om att gå tillbaka och fundera över vad där politikerna diskuterar. Och Man pratar alltid jobbskapande. Vi måste skapa fler jobb, vi måste ha fler arbeten. Men man funderar inte speciellt mycket över hur kommer de där jobben till? Vem är det som skapar de där jobben? Så vi gjorde helt enkelt en enkel matematisk övning där vi tittade från 1990 fram till idag för att se var skapas jobben i Sverige? Och det har varit en enorm jobbtillväxt men i den jobbtillväxten så kan vi se att offentlig sektor har sedan 1990 nästan inte bidragit med ett enda nytt jobb netto. Eh, storföretagen har bidragit med ungefär en av fem nya jobb. Och småföretagen och medelstora företag har bidragit med fyra av fem nya jobb. Och när politiken börjar förstå det, då föds andra möjligheter att kunna diskutera politik för att kunna främja småföretagandet och småföretagares vilja att anställa. Så att, eh, det var helt enkelt för att försöka få upp i att den diskussionen om jobbskapande till att handla om förutsättningar för företagande. Och jag tycker det har funkat bra, även om jag tycker att politiken i generellt talar för lite om företagandet.
1: Mm. Ja, men det är någonting som är verkligen eh, jag sätter, du tryck, trycker på rätt punkter där, att man pratar om eh, jobbskapande, att politiken inte tar upp det tillräckligt mycket heller. Jag tänker, kopplat till pandemin nu så har vi ju sett eh, vissa sektorer som har gått betydligt mycket sämre. Andra sektorer har faktiskt fått ett uppsving under covid. Eh, men Generella trenden är att företagare har haft det svårare nu eh, Och samtidigt så ser vi att inflationen har växt Och att vi ser att eh, arbetslösheten har kommit ner Till ungefär samma nivå som eh, tidigare innan pandemin Men i och med den ökade inflationen som man brukar korrelera mot eh, Arbetslöshetssiffror och sånt också Hur ser du på framtiden just gällande jobbskapande Och vilka branscher tror du kommer, vara, kommer bidra med fler nettojobb här i det, I det korta perspektivet?
0: Och tittar vi på ett kortsiktigt perspektiv så kan vi nog förvänta oss att det här första året efter att vi kommer ut ur pandeminrestriktionerna, då är det de sektorer som har varit absolut hårdast drabbat som kommer att skrika efter arbetskraft. Och det är där vi kommer att se tillväxt av återskapade arbeten som försvann under pandemin. Därefter så kommer det nog vara en annan typ av jobbtillväxt där vi ser rätt mycket av högavancerade yrken som kräver en, en större kunskap för att kunna göra en tre vår arbetsmarknad blir mer och mer komplicerad och de som har de här hett eftertraktade kunskaperna ja, de är hett villebröd och också tror jag inflationsdrivande att efterfrågan är så stark som man börjar bjuda över de här kompetenserna sen så finns det en stor grupp människor som inte har de kompetenser som efterfrågas av arbetsmarknaden och där ser jag en svårighet att kunna få dem i arbete om det inte görs massivt– Insatser. Och det kommer ta lång tid för att kunna få upp dem till en kunskapsmässig nivå som gör att de blir efterfrågade av, eh, av företagen och kan erbjuda arbete som gör att produktiviteten överstiger kostnaden för deras eh, anställning. Det är ju så krast man måste tänka som företagare. En anställd måste leverera högre värden än vad den kostar. Och då krävs det att man har rätt mycket grundkunskaper i många yrken. Så jag tror i det kortsiktiga perspektivet kraftig jobbtillväxt i serviceyrken, hela turistnäringen, evenemang, konferensverksamhet, –den typen av sektorer där kommer vi se en otrolig jobbtillväxt nu kommande året.
1: Ja. jag tänker ta bara på nånting som jag tycker är väldigt intressant som du säger där. Vi pratade eh, att marginal, marginal, marginalproduktionen av arbetet måste ligga högre än marginalkostnaden för en anställd mm. om vi, eh, så. Eh, och där har det varit vissa förslag där man vill dra ner marginalkostnaden eh, till exempel att man vill ha eh, lägre arbetsgivaravgifter, man vill ha eh, enkla jobb är det vissa som är förespråkat och så. Hur ser du på de förslagen tror du att det hade varit någonting som hade eh, kunnat bidra till ett nettopositivt eh, antal jobb?
0: Ja, både de direkta monetära kostnaderna för att anställda, om de blir lägre, så kommer det allt annat lika att leda till att fler jobb kommer att förlösas. Men sen har du också indirekta kostnader för att anställa, och det är ju alla de här osynliga, inte osynliga, men de icke-monetära, det som inte innebär ekonomiska utbetalningar och Den typen av regelkostnader som man kan sammanfatta sig om, den stiger löpande. Vi ser inga underlättanden när det kommer till arbetsgivarens skyldigheter. När man tittar på hur kan vi upp och underlätta. Det var ju meningen under den här nuvarande mandatperioden att det skulle ske en väldigt modernisering om, av lagen om anställningsskydd. Vi är väl inte alls tillfreds med den lösning som har presenterats från parternas sida. Vi tycker att det var ett fel sätt av politiken att backa ur, ur det här löftet. Man pratade från politikens sida om att de här moderniserade att de skulle särskilt ta sikte på små småföretagsvillkor. Så är det inte idag. Nu är det parterna som har suttit och diskuterat fram en lösning. Och jag är ledsen, men de ska. Och, 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 och de ska varken eller företräder de små företagen. Det är väldigt få små företag som är anslutna till kollektivavtal. Majoriteten är det inte. Och då ska inte de här parterna företräda dem heller. Och det har de inte gjort heller. Så att de har helt uteslutits ur den, den diskussionen. Vilket är tråkigt. För det var det som var löftet från politiken när man ingick i avtal som la grunden för regeringsmöjligheten för socialdemokraterna.
1: Mm. Och då finns det egentligen två frågor som jag skulle vilja ställa som följdfrågor. Dels så är det ju den kanske mer uppenbara frågan kopplat till vad är det i den här uppgörelsen som man är extra missnöjd med eh, kopplat till upp. Men även då, eh, det finns ju olika nivåer av beslutsfattande. Eh, här pratar vi om det nationella, men även den europeiska har det varit mycket Prata om att där är regelkostnaden väldigt hög och att det finns europeiska regler som ligger över svensk lagstiftning gällande och speciellt om regelkostnader där, där man har pratat om regelunderlättning. Sker det något på europeisk nivå för regelunderlättning för småföretagare?
0: Nej, tyvärr inte. Snarare tvärtom. På europeisk nivå så vill man ju gå fram med vad man kallar en social pelare. och Där man vill göra olika typer av flytta över beslutande rätt på europeisk nivå. Det finns en fråga däremot där vi är mer neutralt hållna medan... Arbetsmarknadens parter, det vill säga både arbetsgivarorganisationer och fackliga företrädare, är kompakta motståndare. Och Det är frågan om införandet av minimilöner. Vi tycker att det någonstans är spännande att ta den diskussionen om det skulle kunna innebära att vi skapar en högre transparens på arbetsmarknaden kring villkor medan man från parternas sida är livrädd att förlora makt till lagstiftarna. Så att, där är vi rätt kluvna i förhållande även till arbetsgivarorganisationer. Att då vi tycker att ja, minimilönsfrågan kan vara fördelaktig för att på så sätt bringa större klarhet i vilka villkor som egentligen gäller. I Sverige har vi ju eh, i vissa lägen minimilön reglerade men då finns ju de i avtal som är svåra att överblicka. och Det är svårt för en vanlig människa att kunna ta del av den informationen som finns i avtalen. Mm
2: ja men Jag vill hoppa in där lite, just det här när det kommer till företagen och de små småföretagarna du träffar där ute i landet när det kommer just till anställning då att jag vet inte om jag vågar anställa, vad är det då i lagen om anställningsskydd som behöver förändras för att de här företagen ska våga, hör du? Jag tror
0: att det skulle underlätta, om man känner en trygghet som arbetsgivare- att jag kan med enkelhet reglera mitt behov av arbetskraft- i händelse av att förutsättningarna snabbt skulle förändras. Det finns ganska långtgående möjligheter för en arbetstagare att göra det. Jag brukar säga så här att en arbetsgivare överskattar oftast arbetsrättens inskränkningar- på dig som arbetsgivare, medan en arbetstagare- Ofta överskattar skyddet som finns. Så redan idag så går det, men det finns en uppfattning som inte riktigt råder i paritet med, med den verkliga lagstiftningen som finns. Men det är klart, skulle vi börja titta på lättare att reglera eh, anställningen, det vill säga att kunna lätta när behov, när behov uppkommer så kan man eh, snabbt anställa för att sedan lätta på, på behovet när, när behov inte föreligger. Det finns stora möjligheter idag, men det upplevs som svårt och det upplevs som riskabelt. Man säger nästan alltid upp på, personliga, eller på eh, arbetsbrist och inte på personliga skäl. Personliga skäl används nästan aldrig i Sverige. och Det finns ju bara två uppsägningsgrunder, antingen så är det på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Vi hade velat se att man på ett seriöst sätt faktiskt tittade på personliga skäl, vilket borde vara en rimlig grund för uppsägning. Jag kan ju tycka att det borde vara det absolut vanligaste att det inte funkar. Det är en missmax mellan individen och organisationen och så säger man upp på grund av personliga skäl. Men här är det ett långtgående skydd och det finns också delar i uppsägning på grund av personliga skäl som är väldigt negativt för arbetstagaren För man får inte ut någon A-kassa om man har blivit uppsagd på personliga skäl. Så därför försöker man alltid konstruera arbetsbrist. Och det här görs med... Både fackets och arbetsgivarens goda minne. För att ingen har någonting att förlora på det i grunden. Men arbetstagaren kan tjäna på det. Och därför så hittar man på att det är arbetsbrist. Fast det egentligen borde vara personliga skäl. Så här borde det inte vara. Vi borde ha en lagstiftning som är solklar. Och även att det skulle vara oerhört enkelt att säga upp på grund av underprestation. En överenskommen prestationsnivå. Till att börja med. Där man kommer överens om att det här ska levereras och det här är den ersättning som man får för det arbetet och de andra villkoren som finns. Lever man inte upp till de kriterierna så är det kort och gott saklig grund för att kunna säga upp på grund av underprestation. Det är ju personliga skäl. Det är väldigt svårt idag.
2: Jo precis men vi var inne lite, även lite på minimilönerna där och vi pratade lite om minimilönerna i Sverige och så pratade vi lite om minimilönerna i Europa. Arbetsmarknaden är liksom en, en global marknad idag. Hur, hur ställer sig företagen då till att om vi ska ha en minimilön men kanske landet bredvid oss inte har det blir det olika konkurrensfördelar och nackdelar? Hur ställer sig företagarna till det?
0: Ja, och Tanken här är ju inte att det ska vara samma minimilönenivå i hela Europa utan att det kommer att vara justerat utifrån de allmänna nivåer som finns i respektive land. Det skulle innebära att den minimilönen som finns i Sverige, ja, den är vida överstiger den nivå som man hade haft till exempel i Rumänien eller i Bulgarien. Och de konkurrensproblemen finns ju redan idag. Och det kallas en fri marknad. Det är fri rörlighet inom Europa när det gäller oss medarbetare som kan röra oss fritt, oss företagare som kan röra oss fritt, kapitalet kan röra sig, varor och tjänster kan röra sig. Så det ska vara en fri rörlighet. Och då kommer det alltid uppstå skillnader i pris. Både på arbetskraft och på råvaror och på el. Om vi tar en sån fråga som är väldigt het just nu. Så egentligen, det är svårt att ha någon. Någon synpunkt eller har någon, någon idé kring kring det än att, än, annat än att omfamna den fria marknaden. Det måste vi göra som
2: företag och organisation.
1: Mm. Och, eh, jag tänkte att jag hoppar jag ännu mer här. Jag hoppar jag tillbaka till det vi var inne på precis kring, så, pers, eh, kring uppsägningar och på, eh, på att man försöker konstruera då att det är arbetsbrist och att man inte kan ta det på, eh, på, personlig, på personliga skäl. Men det är ju någonting också kring våga anställa här också eh, gällande hur man ska tänka vid anställning. För det är också så att många går ju på timmar eller man går på säsongskontrakt som löper år in år ut för att man inte vågar gå till svidanställningen till För föreställningen är ju där i alla fall att det är svårare att säga upp den här personen. Så fort jag ger den en fast anställning och därför, så kommer jag inte att, och därför så kör vi de här kontrakten så länge det funkar för det finns ju en viss tidsfrist i det också. Vad är din uppfattning där och hur mycket är uppfattningen förankrad i verkligheten kopplat till vad föreställningarna är? Nej, men det, det
0: finns uppenbara problem. Om vi skulle ta en sektor och normalt sett så sker sådana här intervjuer med personer som är anställda på media. Eh, och skulle vi gå till SVT, eller Sveriges Radio, och så säger vi ordet utlasad. Och sen så säger vi att det är fika för att någon ska bli utlasad. Då är det ett vedertaget begrepp. Man vet att efter en viss period när den här eller visstidsanställningen måste övergå till en, en tillsvidareanställning, ja Då kommer personen att bli utlasad. Och så samma fika för personen. Och då får man flytta från Sveriges Radio till SVT för att man inte vill låsa in sig i en Det här tycker jag är så här uppenbart tydligt att det är ett mycket stort problem. Här borde vi naturligtvis ha anställningsformer som gör det lätt att kunna reglera och som inte skapar suboptimeringar. För det är egentligen vad det handlar om. Att hålla på på det här sättet och dribbla medarbetare mellan olika typer av arbetsgivare eh, bara på grund av lassregler, det är inte rimligt. Så att, eh, det borde vara mycket lättare och det borde vara ett regelverk som är lättare för företagaren och arbetsgivaren att ta till sig så att alla vet vad som gäller. Och där skulle jag gärna titta på det, det danska systemet där man har vad man kallar flexsecurity. Det är ett mycket större säkerhetssystem om du blir arbetslös. Så det finns en arbetslöshetsförsäkring som är väldigt generös i ett kortsiktigt perspektiv. Och det gör att det är lätt att om man blir av med jobbet så kan man ha en bra ekonomisk ställning och sen snabbt kunna söka sig vidare mot ett nytt jobb. Och, och får vi ett system där man istället är, är rädd för att förlora sin anställning och kramar sin anställning trots att man kanske inte trivs på jobbet eller är irrelevant, eh, ja då kommer det uppstå problem. För då blir det inte de resultaten som man skulle kunna åstadkomma om man faktiskt trivs på jobbet. Men bara på grund av att man har antalet år av anställning så blir man rädd att börja röra på sig. På grund av att ja, nu är jag ju sist i kön om, jag bli, om det skulle bli föremål för uppsägningar här på arbetsplatsen. Det kan aldrig vara skäl. Det måste alltid bara vara kompetens som är grunden. När du ska säga upp så måste man ju titta på vad kan säkerställa det här företagets överlevnadsförmåga. Det ligger i allas intressen i skattebetalarnas, i de andra kollegornas intresse. Och då ska du behålla de medarbetare som har störst förmåga att kunna få det här företaget att bli verkraftigt och framgångsrikt över tid. Och då kan inte anställningstid överhuvudtaget vara en faktor i den delen. Om det är det och du får ett företag som inte är lika konkurrenskraftigt, då är vi alla förlorare på det. Inte ens den personen som på marginalen fick behålla sitt jobb kommer att dra fördel av det. För företaget kommer inte att få den verkraft som skulle behövas. Så att, det är fel tänkt när man börjar titta på anställningstid som grund för uppsägningsordning. Det är ett fel tänk i grunden. Det är inte så man skapar värkkraftiga och framgångsrika företag
1: jag snör in lite här också så jag tycker det är ett väldigt intressant ämne så jag snör in på kanske lite, lite väl specifika frågor men jag kommer ju köra på det ändå för att om inte tittarna intresse i alla fall mitt eget intresse och där är det ju kring den danska modellen där man pratar just om det här generösare eh, systemet i en kort eh, Kortfristig period är helt enkelt för att tanken är att man ska söka jobb mer intensivt och få ett jobb tidigare. Det finns ju många som kritiserar det här då över att man inte har den här längre tidsperioden och att man blir utförsäkrad eller vad man nu väljer att kalla det efter den här. Hur skulle du eh, svara på det då om man skulle förespråka en sådan modell?
0: Ja, om man, vill man ha ett längre försäkringsskydd, det vill säga ha en längre period och man kan uppbära en högre ersättning, då kan man alltid skapa det det finns möjligheter att kunna teckna försäkringar inkomstförsäkringar A kassan i botten men sen ovanpå det ytterligare inkomstförsäkringar så att alla har möjligheten om man vill att försäkra upp de nivåerna och jag ser inte några stora utmaningar med att, att faktiskt kunna anpassa dem efter de behov som varje unik individ har det är svårt att bygga general, en generell lösning som är väl av väg för alla men att ha ett system som är väldigt genererat röst i början, även om tiden må vara kortare än den kan vara för den normala A-kassan, så är det oftast så det fungerar att vi, vi finner ett jobb relativt snabbt om vi är eftertraktade på arbetsmarknaden och sett till att hålla oss relevanta rent kunskapsmässigt. Så länge det inte är en, en, en arbetsmarknad som kantas av oerhört hög arbetslöshet så får de allra flesta jobb relativt snabbt. Och då är det just den här korta perioden, det är då ersättningen behöver vara som allra högst. Det är inte att det är en utdragen period av halvhög ersättning.
2: Och jag har även givetvis en, en eh, fråga innan vi går vidare på manus. Vi har ju varit ifrån manus ganska länge här nu, inte kör ju allting är så bra. Men det som jag vill fråga är det här, eh, många företagare har man hört talas om säger det att man behöver köpa ut anställda. Att man inte... Vi har pratat den här lag... Alltså lasen och det med att man vill kanske blir bli av med en... Och då, och då blir det liksom en förhandling med faktiskt... så Att du måste liksom betala pengar för att bli av med den anställda. V vad säger företagen till de företagen som, som blir lite osäkra? Jag ska jag behöva liksom betala tre månadslöner här för att bli av med en individ här? Bara för att vi inte går jämt liksom. vad, vad tycker du om det?
0: Nej men det är rätt vanligt. Och, och när du säger tre månader... Då låter det väldigt lågt. Det är ytterst i tre månader som en del i uppgörelse. Många gånger så handlar det om väsentligt mycket mer. Och Det är en av de tillfällena där vi får som mest upprörda samtal in till vår juridiska rådgivning. Det är när man har en företagare som är helt ilsk på att man ska tvingas betala pengar för att köpa ut en medarbetare som uppenbarligen har misskött sig på arbetet. Men där företagaren kanske inte har följt alla delar i, i uppsägningsprocessen på ett korrekt sätt. Och Då ser facket en möjlighet. Även om de har en arbetstagare som helt augustigt i sitt, sitt arbetsutövande på arbetsplatsen, Så hittar de något fel i arbetsgivarens sätt att hantera uppsägningen. Som gör att man kan med hjälp av juridiskt eh, hot se till att en företagare ska betala ut stora belopp till en medarbetare som har misskött sig. Det här det är helt fel. och Alla värst det är när man säger upp på personliga skäl. Där finns det väldigt stor risk. Att det kan vara någonting i processen som är fel. Och hamnar man i arbetsgivarstolen så kommer det att kunna innebära enorma ersättningar till den personen som har blivit felaktigt uppsagd. Om det visar sig att du hade inte grund för att säga upp på personliga skäl. De kostnaderna kan bli... Oöverstigbara för den enskilda företagen. Man får tänka att de flesta företagare de har en nettomarginal som är ja, mellan 3 och 7 procent. Där har vi de allra flesta företagen i nettomarginal. Om man då tar en enskild anställd i ett litet företag som kanske har fyra anställda som har fullständigt åsidosatt sina arbetsuppgifter och sen måste köpas ut. Det är svårt att kunna se att det här företaget kommer kunna överleva ett sådant fallisemang. Så det här är allvarligt och framförallt så är det allvarligt för de alla minsta företagen för där blir ett sånt här eh, fel väldigt mycket allvarligare än om det skulle vara på ett företag med hundratals anställda då blir det ju på marginalen en, en kostnad som är, är inte försumbar men, men väldigt liten i förhållande till totalen.
2: Absolut och vi, vi hoppar vidare där lite, nu ser vi att kameran blinkar här, jag vet inte. men vi, vi går vidare där och så säger Magnus Thulin, han håller med dig inte han säger helt rätt Gunther, bra det här säger han. Och, men vi, vi går vidare, att det är valår nu och vad är det företagarna trycker i, i år och v, hur ja, har ni jobbat för att få igenom de frågorna ni tycker är absolut viktigast just nu?
0: Ja det finns tre frågor som är... Högre prioriterade än, än alla andra. Eh, det första är att kostnaderna för att anställa måste sjunka. Och då pratar vi både om den monetära delen, den ekonomiska delen, men också i regelbestämmelsen. Nummer två det är att minska regelkrånget. Eh, och, och det där blir ju ganska brett och det är svårt att ta på. Men vad är regelkrånget? Då kan man gå in och titta på tillväxtverket som varje år mäter hur mycket tid lägger företagare på att administrera det som är satt av offentligheten. Och så tittar man på antalet timmar och så multiplicerar man det med en timkostnad och får fram ett totalt belopp. Tyvärr så fortsätter den här kostnaden för varje år att öka. Och där vill vi se att den här först planar ut och sen faktiskt börjar sjunka kraftigt. Nästa del det handlar om entreprenörsskatterna. Vi måste få system som ännu bättre manar till det risktagande vi vill se i samhället av enskilda individer som står beredda att offra sin egen privatekonomi sin egen tid som man hade kunnat lägga på annat arbete och få lön. Det vill vi att människor ska lägga på att förverkliga idéer som kan skapa lösningar i samhället. Och det kallas ju företagande. Och om man lyckas med det företagande. Så måste det finnas någonting på andra sidan som gör att det är väldigt kantat av en belöning för all den risk som du har tagit. Tyvärr så har ju Magdalena Andersson i hennes tidigare roll som finansminister ofta prata om att vi måste höja skatten på entreprenörskap genom att förändra 32-reglerna. Och då har man liksom inte riktigt förstått vad det här handlar om. Hon vill ofta likställa företagare med. Anställda och tittar på motsvarande lönenivåer utan att fundera över vilka risker är en företagare bär. Och, och det måste vi försvara. Så det här är de frågorna som vi har inför valrörelsen. Sen fattar vi att det här kommer att vara jättesvårt att få upp de här frågorna på agendan. För det som kommer att dominera det är brott och straff, det är invandring och integration, det är vården, det är skola och på marginalen kanske energifrågor. Där har vi de frågorna som kommer finnas på agendan. Och då måste vi istället titta på företagarperspektivet på de frågorna och säga på vilket sätt kan företagare och företagarna hjälpa till att hitta lösningar på de problemen som man kommer att debattera i den här valrörelsen. Och där kan företagare göra väldigt mycket. Företagare ligger till grund för majoriteten av skatteintäkter som finansierar välfärden. Så utan framgångsrika företag så kan vi inte ha en skola som vi satsar mer på. Vi kan inte satsa mer på vården. Vi kan inte lösa brottsligheten för det behövs ordentligt med det till alla instanser i kedjan. Så att jag tror någonstans att vi, vi får väl acceptera att valrörelsen kommer handla om andra frågor än vad vi hade velat. Då måste vi ta sekundärturer för att ta oss in i de frågorna för att bli relevanta i de sammanhanget.
1: Det var i mycket nationell politik där också. Både Johan och jag kommer från Lerums kommun. Eh, och där pratar vi mycket rent, tryggt och snyggt på gatorna så att man ökar attraktiviteten för de lokala företagen. När man vill gå in, man känner sig trygg i samhället och så. Och att det bidrar till positivt. Att man handlar i de butikerna för att man känner sig trygg att gå i köpcentrum och så vidare. Vilka skulle du säga de absolut viktigaste lokala frågorna för de lokala företag, företagen ur ett lokalt perspektiv som man kan göra som lokalpolitiker eller regionspolitiker.
0: Och det skiljer ju jättemycket åt från kommun till kommun. Men om jag ska ta någonting som nästan alltid åter återkommer så är det ett till Tillstånd och tillsynsärenden, en modell som vi alltid förespråkar, det är att i alla de delar där kommun har en tillsyn över olika tillstånd som man har utfärdat, ja då ska man ta betalt efter att man har genomfört en tillsyn. Inte regelmässigt varje år utan att det sker någon tillsyn. Ingenting kan få en företagare mer förbannad att betala en avgift. För att inte få någonting tillbaka. Så det är en enkel modell att faktiskt bara vända på kuttningen och säga att ja, men vi tar betalt när vi har varit ute på tillsyn. Och då skapar man också en rätt drivkraft att kommunens tillsynspersoner faktiskt beger sig ut och börjar bedriva en tillsyn. Nästa del det är servicenivån de hos alla de kommunala tjänstemän som är satta att serva. Ja, både medborgare i kommunen men också företagen på kommunen. Vi vill ju gärna se att man börjar mäta och sätta måltal. Precis som man gör på vilket annat företag som helst. Vilka svarstider ska vi ha? Vilken upplevnad servicenivå vill vi att en företagare ska lämna ett samtal med en kommunaltjänsteperson med? Vad ska vi ha för väntetider på till exempel en bygglovsansökan? Eller om man ska söka ett serveringstillstånd? Ska vi ligga i topp i Sverige? eller ska vi ligga i, Är det okej okay att vi ligger i botten? Eller ska vi ligga som en medelmotta? Titta på kostnaderna för olika typer av ärenden. Ska ett bygglov eller ett utvecklingstillstånd eller ett miljötillstånd kosta mer eller mindre i vår kommun. Varför ska det göra det? Och sen vill, vill vi gärna se att man har en näringslivsenhet med en stark ledare som också får ett mandat att kunna ta ett helhetsgrepp om näringslivsfrågorna. Och gärna att man tänker tanken en väg in. Det är det många kommuner som jobbar med. Att man som företagare kan ringa in till en tjänsteperson som sitter på näringslivskontoret. Och sen kan den personen hjälpa till att slussa till alla de olika instanser som du behöver för att lösa ditt ärende. Du kanske ska flytta ditt företag med någon typ av miljöfarlig process i din tillverkning från en kommun till en annan. Ja, då är det ganska mycket. Det är etableringsfrågor, det kanske är mark, det kanske är bygglov, miljötillstånd. Det finns en rad olika ärenden och alla hanteras kanske av olika tjänstepersoner. Och där är kommunen mycket bättre skickad på att hjälpa till och faktiskt lägga ledsaga och vara ciceronen för företagare som är inne i kommunen eller får ett ärende löst. man som själv, själv som företagare ska gissa sig fram hur man ska gå till väga. Så servicenivå, enkla vägar in och att se till att börja mäta både kvalitet och kostnad. På de serviceärenden som vi har i kommunen. Det ska lyftas av några av de generella och viktiga frågorna på kommunal nivå.
2: Jo, men om vi hoppar tillbaka. Vi är på kommunal nivå men då tänker vi företagarna på kommunal nivå. Alltså på de olika orterna där företagen finns. Vad, är, liksom, vad kommer det jobbas med liksom, kommunalt nu inför, inför det som kommer i framtiden. Nu är covid borta. Vad känner du kommer vara de starkaste punkterna man behöver trycka på lokalt hos företagföreningarna?
0: Jag skulle vilja ge oss till exempel till företagarna i Lerum. Då skulle jag sätta mig ner med den rapport som kommer här om några veckor som heter Företagandet i Sverige. Där har vi tagit fram en rapport för Lerum och en för de andra 289 kommunerna runt om i Sverige. Där vi mäter kommunens näringslivstillstånd i jag tror 25 olika dataset. Där man kan jämföra på vilket sätt sticker Lerum ut som kommun i ett näringslivsperspektiv positivt och negativt på olika parametrar. Det där dokumentet tycker jag att företagens förening lokalt tillsammans med politiken ska sättas ner och börja diskutera för att sen kanske målsätta. Vad vill vi göra för resa? Hur vill vi att det ska se ut efter nästa mandatperiod? Vilka är de viktigaste förflyttningarna som vi vill göra? Men annars när det gäller det, det lokala planet så handlar det Väldigt mycket om för de företrädare som företagen har på det lokala planet att föra samtalet. För att eh, lyssna både med medlemmarna vad de upplever som ett problem och kunna bära fram det på ett konstruktivt sätt till politiken. Och där är den stora utmaningen att prata politiska om vi ska använda det språket. Vi pratar ju så här, ett affärsmässigt språk och i det affärsmässiga språket, där i den världen så kan alla vara vinnare. Det är inte så att den ena förlorar vinner den andra. Utan om du gör en kund nöjd och får bra betalt så är både kunden vinnare och du är vinnare. Men i politiken så är det faktiskt så att den ena vinner förlorar den andra. För deras valuta heter röster och de fördelas en gång var fjärde år. Och det är den ena vinner förlorar den andra. Och det gör att det blir ett hårdare klimat. Och det blir ett annat sätt att förhålla sig till de andra som finns i... Inom politiken jämfört med hur vi förhåller oss som företagare till, till branschkollegor eller konkurrenter om du så vill. Det är en mycket mjukare och mycket mer positiv ton. Och där måste man balansera. Och det försöker vi öva med alla förtroendevalda runt om i, i företagen i Sverige. Att de ska förstå den här skillnaden i logik och också kunna vara den mer balanserade rösten som kan bära fram företagares frågor och perspektiv. Men också kunna göra det på ett sätt så att man förstår det på politiska på vilket sätt kan den här frågan gynna dig inför nästa val för det är valet som måste vinnas för den här politiken som ska övertygas. Men det blir lite tråkigt kan jag tycka. Det hade varit roligare om politiken var lite mer som näringslivet att alla kunde vara vinnare även om jag fattar att i ett demokratiskt system så är det ganska svårt.
1: Mm. Det är lite roligt att vi pratar det just Lerum nu. För att vi ser ju att vi har ju Lerums kommunstyrelseordförande med oss här också som säger att härligt att se gubbar och sen har han en till kommentar här. Du borde besöka politiken i Lerum, Günther. Vi har ett fint samarbete med oppositionen i näringsfrågorna. Och där tänker jag, jag ta upp målen också, för det var det jag skulle gå in lite på. När vi har pratat med företagare mycket i Lerum så har de sagt just det att det är viktigt att oppositionen och majoriteten då för att ta de, de två sidorna, att de är överens också, att det inte blir tvära kast. Det, du ser, hur ser du på det, att det ska finnas ett bra samarbete i alla fall? Överens kanske är fel ord, men att det finns ett bra samarbete mellan opposition och majoritet? Nej, men man kan ju kalla det breda överenskommelser. Så här, antingen så nyttjar man
0: den styrka som man har just under den här mandatperioden då man råkar ha fått majoritet. Och sen använder man den maximalt för att föra det i en extrem riktning för de tankar som vi har. Eller så tittar man på positionen och har respekt för att... Ah, om vi skulle titta var åsikten i kommunen någonstans befinner sig- så är den nog här mitt emellan. Bara för att den, den ena eh, gruppen av partier råkade få 51 procent och den andra 49- så betyder inte det att alla vill ha det där extrema läget. Så det bästa man kan göra, tycker jag, som... Kommunalpolitiker och regional- och rikspolitiker, det är att leta efter vad har vi för minsta gemensamma nämnare. Vad kan vi träffa för breda överenskommelser som inte kommer att ruckas på efter ett val? Det skapar ofta lösningar och uppgörelser som ligger närmare den, den mentala viljan hos de som du ska serva, Det vill säga befolkningen eller medborgarna. Så att jag, jag är väldigt stor förespråkare av att göra den här typen av lyhörda breda överenskommelser även om man inte behöver göra det bara för att kunna bidra till, till stabilitet och förutsägbarhet. För det gynnar, det gynnar alla. Det är mycket lättare att verka som företagare om det inte finns ett parameter som heter politisk instabilitet och oförutsägbarhet. Ska jag lägga in det i kalkylen? Ja, då kommer den riskfaktorn innebära att avkastningen försämras. För jag måste parera för de här riskerna och därmed kanske ta kostnader för att förbereda mig för att olika händelseflop kan ske. Så att förutsägbarhet är jättebra och därför bra med samtal över, över gränserna och gärna överenskommelser som är, är brett accepterade.
2: Ja, Alexander säger här också, vi är överens med oppositionen, det är en win-win att inte bråka i näringslivsfrågorna utan fundera över hur vi kan stärka näringslivet tillsammans. Det tycker vi låter helt fruktansvärt bra. Men
1: för att gå in på ett ämne som är konflikt då, så har ju LO varit i fokus och kom, när det kommer till deras bidrag till just Socialdemokraterna. Vad anser företagarna med de här typen av bidrag till politiska partier? Ja,
0: alltså det får väl vara upp till, till var och en om man vill ge bidrag. Jag kan konstatera att företagen skulle aldrig någonsin ge bidrag till politiska partier. Eh, och... Om man ska göra det, då tycker jag att det ska vara väldigt tydligt att vi är en politisk rörelse och att medlemmarna har en kompakt åsikt om att det här är det rätta. Och om man ska utmana eller lite där så kan man ju titta på den enorma tillväxt som de har haft av SD-sympatisörer. Det vill säga allt fler av deras medlemmar sympatiserar med Sverigedemokraterna och då börjar nu de dyka upp som ombud. –på arbetsplatser, folkvalda på arbetsplatserna av kollegorna. Då plötsligt går man in från LOs sida och säger att nej, du ska tvångsynligt –för att du har värderingar som inte stämmer överens med LOs värderingar. Och där kan jag bara bli mörkrädd och få kalla kårar utifrån ett demokratiskt perspektiv– –skaka på huvudet och säga att här, det, här, det här får inte förekomma. Man har alltid sagt från fackligt håll att vara lokalt valt ombud på arbetsplatsen. Det är det finaste du kan vara. Det är det högsta och finaste uppdraget. Och då när man börjar säga att nej om medlemmarna röstar fel. Då kommer vi se till att från centralt håll utesluta. Och det är klart att de är rädda för vad skulle hända om medlemmarna började få bestämma. Då borde man ju egentligen dela på den där 40 och 40 miljoner räcker inte för det skulle vara utbildningsinsatser också som man skulle göra i partiet inför valet. Jag tror att det sammanlagda beloppet var 60 miljoner. Skulle man fördela det rättvist så skulle väl kanske 20 miljoner gå till, till Socialdemokraterna och kanske 17 miljoner skulle gå till Sverigedemokraterna. Och sen borde en stor pott gå till Vänsterpartiet men också till andra partier. Om man ska lyssna på medlemmarna. Men då är frågan, ska man ens överhuvudtaget ge pengar till politiska partier? Låt politiska partier vara politiska partier. Låt fackliga rörelsen få vara just företrädare för arbetstagare på arbetsmarknaden. Och inte hålla på att blanda de där rollerna. Från företagarna kommer vi aldrig göra det. Det kan jag lova. Eh, och jag tycker det är magstarkt på, på LO att man jobbar på det sättet. Det är ofräscht. Sen ska man ju kunna sin historia och veta att LO var ju grundare av partiet. Så att, ja hade företagarna för hundra år sedan skapat företagarpartiet så kanske det hade varit mindre eh, genant att ge pengar till det här partiet. Men det har runnit lite vatten under broarna. Eh, och man är inte jättetydlig med att det skulle vara en rörelse. Så att, eh, Men det, det, det får vara upp till dem. Jag tycker att det, det är viktigt att det kommer upp till ljuset. Det är viktigt så här att det diskuteras. Jag tycker att varje LO-medlem ska fundera. Så att ditt medlemskap är med och finansiera en kampanjkassa ett enskilt parti. Oavsett vad du vill som medlem. Om du tycker det är fräscht. Fortsätt. Annars gå ut. Lämna. Det finns många andra fackliga alternativ. Eh, och vill du komma åt försäkringar. Det finns eh, A-kassa att få även utanför eh, den fackliga rörelsen. Så att, eh, var inte rädd för att du inte kommer kunna få försäkringsskydden. De finns där.
2: Men då tänker jag för företagarnas perspektiv alltså företagen som är ute och de här personerna är anställda det blir ju liksom, alltså Eh, som det här du säger det här med SD eh, vald eh, person då, som ska gå med och så blir de utesluten det skapar ju liksom osämningar på arbetsplatsen och då går ju liksom produktionen ner kanske det skapar alltså på något sätt så blir ju företagen ändå inblandad i de här situationerna även om man inte vill så blir ju ändå företaget, man är ju ändå på företaget och jobbar, alltså Ska företagen överhuvudtaget lägga sig ska man lägga sig i det som företag eller ska man bara låta det? Nej men vi, vi har ingenting med detta att göra.
0: Ja just den frågan så ska man inte som, som företagare och arbetsgivare blanda sig i det. Det är ju helt och hållet arbetstagarens fråga att gemensamt utse vem ska vara det lokala ombudet för, för den, den faktum. Det är faktiskt som, som företräder lokalt. Men sen kan jag konstatera att för mina medlemmar så förekommer ju det här problemet nästan inte alls. För att det är nästan inga av mina medlemmar som har kollektivavtal. Majoriteten av alla företag i Sverige med anställda saknar kollektivavtal. Och det är lätt att få bilden att det är tvärtom. Men majoriteten saknar och den andelen fortsätter att stiga. Hade jag varit på arbetsgivarsidan eller på den fackliga sidan så hade jag haft panik och funderat över vad kan vi göra för att öka attraktionskraften i den här partsmodellen som vi har kommit fram till med de kollektivavtal som ligger till grund för den bransch som vi arbetar i. När man inte ser att det finns någon tillväxt och framförallt inte bland de företagen som skapar just fyra av fem nya jobb då är det ett hot över tid. Så att, jag tror att man skulle behöva gå in i, i verkstaden. Precis som vilken annan småföretagare som helst. Som ser sin tjänst eller produkt kraftigt tappa efterfrågan. Gå in i verkstaden och fundera över. Vad kan jag innovera? På vilket sätt kan jag göra skillnad? Jag vill ju underlätta för arbetstagare och arbetsgivare. I det förhållandet som skapas. Vad kan jag göra för att underlätta det och öka efterfrågan på den tjänsten. Som i det här fallet heter kollektivavtal. Det vore fantastiskt. Men tyvärr så kan jag inte se något sådant innovativt arbete.
2: Nej, nej, absolut. ska vi se. Nu har Alexander eh, skrivit ett jättefin kommentar här igen. Problemet är väl snarare att S-toppen och toppen i LO är beroende av varandra för att behålla makten i sina respektive organisationer. Vad säger du om det egentligen?
0: Ja, men om vi tittar på Lövens regeringar. Han hade väl, det blev väl tre egentligen som man fick komma tillbaka en gång. Men, det var fem stycken ministrar som alla hade varit den högsta fackliga företrädaren. Alltså hur många har varit den högsta fackliga företrädaren i ett fackförbund? Det är ett av Sveriges mest, mest ovanliga yrken. Men ändå så är det här ovanliga yrket det absolut vanligaste yrket om man ska vara minister i Sverige. Och vi ser liknande tendenser även om vi tittar på Magdalena Anderssons regering. Under Levens tid så hade vi noll personer. Jag säger igen: noll personer som hade drivit eget företag och försörjt sig som egna företagare. Ingen minister hade den erfarenheten. Nu i Magdalena Anderssons regering så har vi faktiskt en. Kajajar Farmanbar, som är energiminister och digitaliseringsminister. Han har under ett antal år försökt sig som företagare. Jag tycker det är fantastiskt. Men plötsligt så tycker man från S-håll att mångfaldsfrågan är inte är lika viktig- när det handlar om mångfalden mellan att faktiskt ha personer som har drivit företag- och sen ska man ha personer som har varit högsta företrädare i en facklig organisation- personer som har varit ute i näringslivet och gjort andra saker- det är en fullständig brist på mångfald och det är ju på grund av det här utbytet som sker i toppen mellan de fackliga rörelserna och socialdemokratin. Och jag tror inte att det är en fördel. Jag tror att det ska vara bättre om man försöker klippa de banden mellan. Så att arbetsmarknaden ägnade sig åt just arbetsmarknaden och politiken. Ja, därför höll man sig till politiken och lagstiftningen. Och om det gäller då arbetsmarknaden, ja, men då är det lagstiftningen på arbet inom arbetsmarknadspolitiken men ingenting annat.
2: Och jag, det här med, vi, vi pratar lite om kollektivavtalet och även mindre företagare och, och, och då ser jag lite mer till eh, min egen sektor alltså som är byggsektorn eh, och eh, alltså hur, om du inte är kollektivansluten eh, så har, blir du även blockader ibland De har man ju läst om i tidningarna och det här med att du inte får komma in på vissa arbetsplatser och sånt, hur, hur ser, ser företagen på det liksom, om du nu inte väljer att gå med i kollektivtalet och du inte får vara med överallt?
0: Och vi har tyvärr väldigt många såna avskräckande exempel. Ett av de värre är ju från lite, lite söder om vad ni sitter i, i Slöinge, där vi gjorde ett ganska stort nummer när man började angripa bageriet i Slöinge och kaféet. Eh, och, och vi märker att när vi går ut och faktiskt. Hjälper en företagare som blir utsatt för de här påtryckning från fackligt Håll och tångsanslutning, så blir det ett kompakt uppslut bakom eh, att, att ge stöd för att det här är ju frivilligt. Det frivilliga avtalet. Det här är inte tvingande. Och då ska det just vara på frivillig basis. Nu försöker man från vissa håll få in närmast tvingande moment om vi tar kollektiv. Eller, 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 I samband med offentliga upphandlingar så ställer man ibland krav på kollektivavtalsliknande delar. Och så försöker man gå så långt i sin kravställan så att det är nästan omöjligt att inte passa in i den kravställan om man inte har valt precis kollektivavtalet. Även om man skulle erbjuda andra typer av villkor eller lösningar som är bättre eller mer långtgående än kollektivavtalet så passar det inte. För att det inte är samma avtal. Det, det, det är olika grund. Och nu missade kanske vad, vad frågan var. Svarade du på frågan eller började jag?
2: Det var så helt rätt ut. Du svarade precis på alla punkter som var fanns.
1: Och jag ser att vi har ju tagit, vi började lite sent och sen har vi tagit väldigt mycket så vi börjar oss närma oss snåret på klockan. Men innan vi släpper iväg dig så tänkte jag att jag tar en lite personlig fråga kring inflationen som har varit uppe på tapeten väldigt mycket. Och utifrån kanske inte ett landsperspektiv utan från ett företagarperspektiv, vad är problematiken med en för hög inflation för företagarna och då tänker jag dels på om man har ackumulerat kanske resultat att man har avsatt medel men även liksom prismässigt i verksamheten här och nu.
0: Och tar vi inflation vad det egentligen är. Det är en beskattning av passivitet i din egen ekonomi. Det är så jag ser det med inflation. Så har vi en hög inflation då betyder det att personer som är passiva ja, inte gör några investeringar, inte använder pengarna på något sätt. Ja, de kommer få se sina pengar tappa kraftigt i värde i takt med inflationen. Vilka, hur påverkar det företag? Ja, företag som sitter där överkapitaliserade utan att ha sina pengar investerade på ett klokt sätt som ger en avkastning och ger ett inflationsskydd. Till exempel i tillgångar vars värde kommer stiga med prisökningstakten. Ja, de riskerar att få se stora besparingar faktiskt gå upp i rök. Nu har vi inte varit vana vid att hantera en inflation under väldigt lång tid. Det här är unikt om vi ser tillbaka på de senaste tio åren. Så saknar det motstycke i, i historien att vi har haft en inflation som har varit nära 0% eller en procentenhet. och en ränta som varit lika så att De stora utmaningarna de väntar för de företagen som har svårt att ta ut den här inflationen i form av prisökningar direkt ut mot slutkonsument. Det är ganska svårt för många företagare att inte se efterfrågan falla om man höjer. Nu har vi 4,1 procent inflation just nu. Det är tänkbart att det kan stiga ytterligare. Men låt oss säga att det stiga till 5 procent. I USA har det 7 procent just nu. Men att höja priset 7 procent och tänka att det inte ska få konsekvens på försäljningen. Det är inte så många företagare som har den lyxen. Har man den lyxen, då är man ganska inflationsskyddad. Har man den inte, då måste man sannolikt vita åtgärder för att öka sin konkurrenskraft. Och Det kommer att vara utmanande. Vi kommer att få se en, en lönerörelse nu där det kommer att ställas ganska hårda krav på att justera redan ingångna avtal. De flesta avtal är ju faktiskt två år nu, vilket gör att man förhandlade både för förra året och i år samtidigt. Men då var det en rätt låg löneökningsnivå i flera avtal, typ 1,8% löneökning i år. Och det betyder ju att du får en lönesänkning på ja, 2,3% om du följer den upp, kom, det, det, det uppgjorda avtalet. Och det är väl det enda rätta, att inte förhålla sig till avtalet. Det hade väl aldrig hänt någonsin att låt oss säga att det var hög inflation i året innan. Och så handlade man fram ett avtal som var två år. Och sen så kommer att till och säger att nej, 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 nej. Det där avtalet kan vi inte hålla för nu har inflationen gått ner. Det hade aldrig hållit. Och då ska vi ju ställa oss frågan, ska vi göra justeringar nu den här gången? Och justera upp det mot 4 procent? Jag tror att det skulle verkligen vara att ändra på inflationen. För gör vi det den här gången. Ja, vad kommer hända då? Mer pengar kommer ut i samhället. Men vi måste kompensera de ökade lönekostnaderna med att höja priserna. Överallt, och det måste alla göra i alla led, och då har vi den negativa inflationsspiralen som riskerar att aldrig få ett slut. Så att inflation är väldigt farligt om det börjar få fotfäste. Så det måste nog vara rätt vaksamma för det som vi ser nu. Det var ju först drivet av, av drivmedels- och energipriser, men det har verkligen fått spridningseffekter nu på, på många andra plan. Och jag tror att de flesta ser det i livsmedelsbutiker idag. Det är uppenbart att det är betydande inflation. Jag tror aldrig jag har varit med om ett år då jag har sett så stora prisökningar. Och nu är jag prisjägare av rang så jag, 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 jag kollar ju verkligen på priserna. Men på kaffe, det är horinligt nu. Alltså vi, vi, även när jag handlar till rabatt så är det ja, 26-27 kronor för ett paket kaffe. Och jag ser att samma paket kaffe om jag går till en annan butik går på 57 kronor. En vanlig Givalia eller Arvid Noqvist eller Soega. Så här, 57 kronor och då är det inte högre. Det är inte på hoppen utan det är en vanlig butik.
2: Jag vill hoppa in, Gunther och ställa också en personlig fråga som jag, alltså många gånger, jag har haft mycket diskussioner om i, i mina sociala medier. Det har ju med arbetsgivare att göra. Och då vill jag ställa frågan till dig. Alltså, nu, nu snackar vi väldigt, väldigt många hundra miljarder skatteintäkter som arbetsgivare och bringar in till statskassan. Men, alltså, jag är ju mer förspråkare för att ska vi kunna hålla oss konkurrenskraftiga? som du står vad jag diskuterar från, så ska vi hålla oss konkurrenskraftiga? Globalt så måste vi på något sätt kunna sänka kostnaderna också för att anställa. Så jag tycker att man ska titta på arbetsgivaravgifter i sin helhet. Vad tycker du, vad tycker företagen om arbetsgivaravgifter?
0: Mm. Här, vi tycker generellt sett att det behövs sänkningar. Vi har tagit två, fram två stycken rapporter i fjolåret. En som handlar om de ekonomiska delarna. Och en rapport som handlar om indirekta kostnader för anställda. Och där kan man få fördjupade resonemang kring vad vi tycker att man kan göra både i ett kortsiktigt och i ett långsiktigt perspektiv. Men helt klart är att arbetsgivaravgiften har varit väldigt lätt att genom åren bara skruva på och höja skatten på. För man förlorar inga val på det. De flesta människor ser inte att arbetsgivaravgiften höjs. Och om vi ser till den allmänna lönavgiften så har det kommit att bli en betydande extra skatt på arbete. Vi har aldrig haft en så stor del av and andelen av arbetsgivaravgiften som faktiskt inte motsvaras av någon typ av försäkringsskydd eller socialt försäkringsskydd. Eh, utan det blir en extra skatt på arbete. Så det första man skulle kunna göra om man vill driva lite opinion kring det är ju att från politiskt håll döpa om arbetsgivaravgiften där man har en som heter socialförsäkringskostnad. Och där finns pensionen, där finns hela socialförsäkringsskydden. Och för det som inte ryms genom det så kallar man det en särskild extra skatt på arbete. Och så läggs det till på lönespesen. Så att man får igång den folkliga opinionen. För där folk säger vad de tjänar så pratar man ju aldrig om arbetsgivaravgiften. Inkluderad i sin lön. Även om det är en bärande kostnad. Varför pratar du inte om arbetsgivaravgiften som en del i din lön. Men du pratar om kommunalskatten som en del av din lön. Jag kan inte begripa det här. Men det är ju bara för att vi inte har data på bordet. Hade vi istället börjat prata om så här, vad, vad kostar min anställning? Att börja vända på diskussionen. så här, Hur mycket är jag beredd att betala för att få vara dig anställd? Och så tittar jag på totalkostnaden istället. Då skulle vi få ett mer sunt relationssätt till skatter. Och få igång nödvändiga diskussioner om, om effektiviseringar. vad försvinner alla pengar? Eh, för folk skulle vara förvånade. Man tror att man betalar mindre skatte än vad man i själva verkligen gör.
1: Mm. Och som både företagare och anställd så kan jag verkligen hålla med om det här resonemanget. Man får ju verkligen ett uppvaknande den dagen man på först, började räkna på första gången man skulle anställa någon och se vad, mm. vad får personen ut i lön och vad kostar personen att anställa. Så det är någonting som jag tror är en väldigt klok idé och att man även på något sätt kan spesa ner det vad det är faktiskt man får betalt. Vad får vi in? Vad kostar det och vad får vi ut av det Men stort tack till dig Gunther För att du har tagit tiden att ställa upp På ett lite längre avsnitt som det faktiskt har blivit Det är viktiga frågor Men vi har en stark tradition här på Aktörsparen Om att ge möjlighet att säga precis vad man tycker Och jag säger så här Gunther Ordet är fritt om du har några sista ord Som du vill skicka med antingen oss våra tittare Eller så att säga, vi har missat att ta upp i det här avsnittet
0: det sista medverket som jag ger det är till samtliga lyssnare och det är att gå ut och visa din uppskattning över den företagare som finns i din närhet som gör det där lilla extra. Som går och sliter varje dag för att lösa problem och lösa dem på ett så bra sätt att de kan både försörja sig själv, kanske ha anställda och ge dem en försörjning men också göra en vinst som gör att de kan ha möjlighet att investera i framtida problemlösningar. Det är de här människorna, de här företagarna som skapar jobben. Det är de här människorna som lägger grunden för skatteintäkterna som vi behöver i vår gemensamma välfärd. Och det är din och min skyldighet att ge de här människorna energi och kärlek så att de känner att det är värt att fortsätta. Inte för att de själva behöver det, men för att vi alla behöver det. Så mitt uppdrag till dig. Nu den här kommande veckan är att gå runt och sprida så mycket värme och så mycket kärlek till alla de företagare som du ser upp till och som du ser bidrar till allt det här jobbskapandet, alla skatteintäkter och löser problem i samhället. Låt oss ta det som en gemensam uppmaning nu under den kommande veckan.
2: Det skriver vi upp på. Det skriver vi upp på. Det var ett väldigt bra avslutningsord här egentligen och som sagt tack så hemskt mycket från aktörsbordens sida och jag hoppas att Tackar. ni alla hänger med oss nästa vecka söndag 20:00 då har vi nya gäster och som sagt vi sitter här på Flora Workspace i centrala Göteborg. Ha det nu så himla bra. Hej. Hej
0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du.
1: Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt
0: på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.